0: Para poder estar más cerca de Dios,
2: yo, Clara.
3: Un
4: saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco y Santa Clara nuevamente nos citan para mostrarnos su identidad, para decirnos que ha hecho el Espíritu Santo en sus personas y en sus vidas y cómo ellos han respondido. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea el acicate y la invitación preciosa para que nosotros en nuestro tiempo y en nuestro lugar de referencia también seamos respuesta al Padre de las Misericordias.
1: Del Evangelio según San Marcos Los demonios le rogaron a Jesús Mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos Y él se lo permitió Llegaron a donde estaba Jesús Y cuando vieron al que había estado endemoniado Sentado, vestido y en su sano juicio Tuvieron miedo Mientras subía Jesús a la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada.
4: Nos encontramos en el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos. Jesús se presenta delante de un endemoniado. No es un solo demonio. Si no es una legión de demonios, así se denomina el mismo hombre que está lleno de pecado, lleno de contrariedad delante del Señor. El Señor no teme el mal, se presenta ante él. Justamente el mal es el que teme al Señor. Y es curioso, nos llama la atención que Jesús en principio muestra la autoridad ante el mal, ante el pecado, pero lo deja estar. El endemoniado le pide al Señor, los males, los pecados que están en él, le piden al Señor que los deje ir a otro sitio. Nos llama la atención que el Señor acceda, porque en nuestra mente perfeccionista nosotros diríamos, ¿cómo? El pecado tiene que ser erradicado, pisoteado, quitado de en medio. Todo tiene que estar limpio y bien puesto y dispuesto. Sin embargo, el Señor no erradica el pecado, sino que lo quita de sitio. Le deja que se vaya a otro lugar y Él sigue adelante. Con este hombre que ha quedado limpio, que ha quedado en paz, que está vestido, que es una criatura nueva, está vacío de sí mismo y con deseo de seguir al Señor. Y es el Señor el que nuevamente nos sorprende, porque después de que este hombre le pide seguirlo, el Señor no accede, le dice que vaya a su casa y que cuente entre los suyos lo que le ha pasado, las obras del reino de Dios que el mismo Jesús ha hecho sobre él. Nos sorprende que alguien que quiera seguir al Señor no lo consienta, sino que le dé otra misión. Pero nos ponemos en la verdad de Jesucristo. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido a vosotros. El Señor tiene para nosotros siempre planes de salvación. Nuestra mente perfeccionista nos lleva otra vez a pensar según nuestras capacidades y nuestras opciones. Creemos que lo mejor es estar al lado del Señor, pertenecer a su grupo, ser uno de sus discípulos. Pero el Señor, lejos de esto, manda a su casa, entre los suyos, para que allí sea discípulo, para que allí sea el vocero de Dios. Este hombre quiere una plenitud en su vida después de haber quedado libre del pecado y el Señor se la da, no le rechaza este deseo de seguirlo. Lo que cambia el Señor es la forma que él tenía en principio pensada para su seguimiento. Terminamos en este momento el estudio del final del capítulo 18 de la primera vida de Celano, en los puntos 49 y 50. Francisco conoce a sus hermanos grandemente. Si estos tienen prejuicios acerca de la persona y del parecer de Francisco, Francisco les quita este prejuicio y los pone en la verdad, enseñándole cómo deben ser ellos seguidores del maestro, al estilo franciscano por supuesto. El capítulo acaba con una oración bonita, oportuna, del mismo biógrafo que nos pone a nosotros en disposición de hacerla también. Escuchemos con atención.
2: Fui creado para ser un servidor ...instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Fui creado para dar y servir.
3: En muchas ocasiones conoció lo recóndito de los corazones. Son abundantes los testimonios y frecuentes los casos... Me ceñiré sólo a uno del que no queda lugar a dudas, un hermano llamado Ricerio, noble por su linaje y mucho más por sus costumbres, amador de Dios y despreciador de sí mismo, y que se conducía en todo con espíritu de piedad y total entrega para ganarse y poseer plenamente la benevolencia del Santo Padre. Tenía gran temor de que San Francisco lo aborreciera internamente y quedase así excluido de la gracia de su amor. Pensaba este hermano, muy timorato que quien era amado de San Francisco, con íntimo amor, había de merecer también el divino favor, y, por el contrario, quien no lo hallase benévolo y propicio, incurriría en la ira del Supremo Juez. Pensaba estas cosas en su interior y frecuentemente se las repetía a sí mismo en el secreto de su corazón, sin que manifestara a nadie sus razonamientos. Mas como cierto día estuviese el bienaventurado padre orando en la celdilla, y se acercase allí el hermano turbado por su idea fija, conoció el santo de Dios su llegada y lo que revolvía en la mente. Al instante lo hizo llamar y le animó, «Hijo, no te turbe ninguna tentación ni pensamiento alguno te atormente, porque tú me eres muy querido y has de saber que entre los que estimo particularmente, eres digno de mi afecto y familiaridad. Llégate a mí confiado cuando gustes y háblame apoyado en la familiaridad que nos une. Quedó el hermano extraordinariamente maravillado y a partir de este momento fue mayor su veneración. Cuanto creció en favor ante el Santo Padre, tanto más confiadamente se abandonó a la misericordia de Dios. Cuán doloroso debe resultar, Padre Santo, sufrir tu ausencia a quienes no esperan encontrar de nuevo en la tierra otro semejante a ti. Ayúdanos, te lo suplicamos, con tu intercesión a los que nos ves cubiertos de la funesta mancha del pecado. Cuando estabas ya repleto del espíritu de todos los justos, previendo lo futuro y contemplando lo presente, aparecías siempre envuelto en la simplicidad para huir de toda ostentación. Pero volvamos atrás para continuar el curso de la historia.
4: Francisco conocía el corazón, lo íntimo de cada uno de sus hermanos. Son muy abundantes los testimonios y frecuentes los casos, pero aquí Celano nos cita como muestra un botón. El caso del hermano Ricerio, que era de noble linaje y mucho más de costumbre, pero tenía un problema. El hermano, siendo amador de Dios y despreciador de sí mismo, se conducía en todo con de piedad y total entrega para ganarse y poseer plenamente el bien de Francisco. Pensaba este hermano, muy tímido, con mucho miedo, que quien era amado de San Francisco con amor íntimo había de merecer también el divino favor y sin embargo él no era santo, él no tenía este divino amor y él se sentía menospreciador de las gracias y del cariño de la bendición del Señor. Pensaba estas cosas en su interior y frecuentemente se las repetía a sí mismo en secreto de su corazón sin que se manifestara a nadie sus razonamientos. Pero resulta que San Francisco conocía el miedo, el padecimiento de este hermano. Sabía de su turbación, sabía de su idea fija. Sabía lo que pasaba por su mente, por su vida y por su corazón y lo hizo llamar y le animó. Hijo, que no te turbe ninguna tentación ni pensamiento alguno te atormente porque tú me eres muy querido y haz de saber que entre los que estimo particularmente tú eres digno de mi afecto y de mi familiaridad. Llégate a mí confiado cuando gustes y háblame apoyado de la familiaridad que nos une. Este hermano Riferio quedó grandemente en paz y maravillado a partir de ese momento fue mayor la veneración hacia el santo. Nunca fue abandonado de la misericordia de Dios. Relacionamos la palabra de Dios con este acontecimiento de la vida de San Francisco. Aquel endemoniado curado quería seguir al Señor. Y el Señor lo acogió, pero lo acogió de forma distinta como él pensaba. Este hermano Riferio tenía un prejuicio sobre sí mismo y San Francisco le hizo ver que su prejuicio solamente era eso, un prejuicio, que él estaba llamado al seguimiento del Señor tal como deseaba, pero de forma distinta a como él había pensado para ser seguidor de Francisco para ser seguidor de Jesucristo previamente no debemos ser santos sino todo lo contrario justamente porque necesitamos la bendición del Señor justamente porque necesitamos religarnos con Él justamente porque nuestra vida necesita de la santidad del Señor nos unimos a Él sentimos su llamada y caminamos sus mismos pasos.
2: Tú eres mi bien, mi único bien, porque tengo la dicha de ver la verdad como es. Sonrío sin más que hacer, pero tú me quieres, por eso yo puedo quererme también. Tú eres mi bien, mi único bien, por quien tengo la dicha de ver la verdad como
4: eres. Y aprovecha el biógrafo. Para poner en primera persona a aquellos que sufren la ausencia del Señor. Aquellos que tienen por culpa de sus prejuicios, llámese así, llámese pecados, llámese separación, incapacidad, lo que sea. Los que tienen la ausencia del Señor, sentir este dolor y encontrar de nuevo en la tierra la ayuda del mismo Señor. Ayúdanos, dice Celano. Al Padre San Francisco te lo suplicamos por intercesión a los que nos ves cubiertos de funesta mancha del pecado. Y así, sintiéndonos amados y sintiéndonos perdonados por el Señor, nosotros seamos capaces de, teniendo la amistad de San Francisco, seguir franciscanamente los pasos del Maestro. Toda una invitación a la santidad, utilizando la intercesión del santo de Asís. Toda una llamada al optimismo, a la bondad, a ponernos en el camino de la sencillez siguiendo a Jesucristo. San Francisco no aborreció a aquel hermano porque era pecador. Y eso lo hace porque es Jesucristo el que le invita a hacerlo el que le sirve de ejemplo para hacerlo. También nosotros nos vemos en nuestro momento de aquí y ahora, no a mirar nuestros pecados en el deseo de seguir al Señor. También nosotros nos sentimos invitados por el Señor a recurrir a su clemencia y su misericordia para ser nosotros seguidores del Señor es la gracia del Señor, la que nos capacita para ser santos. No somos nosotros los que siendo santos estamos capacitados para ser del Señor. Comencemos hermanos, pues hasta ahora poco o nada hemos hecho.
2: Pues nadie...
4: el capítulo 6 de la biografía Me llamo Clara de Asís de Gadi Bospons, una clarisa francesa que nos invita a meternos nosotros en el relato, a sentir la llamada de Clara en nuestra misma vida y en nuestra historia vocacional. Hoy vemos cómo Jacobo de Vitri se siente invitado por el mismo señor a reconocer en la vida de los hermanos menores, de las hermanas pobres, es decir, de los franciscanos y de las clarisas, un seguimiento oportuno tras la huella de Jesucristo. Escuchemos confiadamente. Es
0: ejercer el amor Amar es ejercer el servicio Servir es ejercer la vida.
1: Recuerdo con emoción las palabras de Jacobo de Vitri hacia el año 1216, cuando se dirigía a Génova y pasó por Perusa. Impresionado al ver cómo vivíamos, escribió. Pero hallé también un motivo de consuelo en aquellas regiones. Muchas personas, hombres y mujeres, ricos y seglares, lo dejan todo por Cristo. Ellos se llaman frailes menores y ellas hermanas menores. Trabajan todos los días con ansias ardientes y vehemente solicitud. De día se dedican a la acción, de noche se entregan a la contemplación. Viven según el modelo de la iglesia primitiva de quien se escribe. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Vivir,
0: es amar y servir. Vivir, es ejercer a Cristo. Es ser un nuevo Cristo.
4: Jacobo de Vitri es un personaje importante dentro de la sociedad de la historia y de la iglesia del medievo. Jacobo de Vitri conoció la vida de los hermanos menores, es decir, de los franciscanos y de las hermanas pobres, es decir, de las clarisas. Quedó consternado positivamente, edificado por la vida que los hermanos y hermanas primitivos tenían con respecto al seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Viven según el modelo de la iglesia primitiva de quien se escribe, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Los hermanos y hermanas de todos los tiempos siempre han pretendido seguir al Señor, subrayando algunos aspectos carismáticos que el mismo Espíritu Santo les ha ido sugiriendo a lo largo de la historia. El amor a la fraternidad, el amor a la minoridad, la humildad, el Señor en el centro por medio de los sacramentos, la vivencia de la Eucaristía y del perdón de los pecados, el estudio, el servicio a los más pobres representado en los primeros momentos entre los leprosos, pobres y menesterosos. Las hermanas pobres están llevando a cabo en el día a día el proyecto que Dios les está mostrando. Ellas quieren ser fieles en su fraternidad a lo que el Señor les pide. Y, ella, y ellas evidentemente van evolucionando porque una cosa es lo que vemos en nuestro interior y otra cosa es la vida del día al día. Aquellas mujeres querían responder santamente al Señor. Al estilo de Francisco de Asís y los primeros hermanos. Las hermanas, viviendo recluidas cada vez más en San Damián, quieren ser testigo de Jesucristo pobre y crucificado, Jesucristo también en su nacimiento, Jesucristo entre los pobres. Y hubo quien en aquella época, lo mismo que hoy, se encontró con el Señor mirando el rostro de las hermanas. Allí también dijo Jacobo de Vitri, personas, hombres y mujeres, ricos y seglares, que lo dejaron todo por Cristo. Ellos se llaman frailes menores y ellas hermanas pobres. Trabajan todos los días con ansias, ardientes y vehemente solicitud, para hacer presente el reino de Dios. Ellos lo hicieron en su tiempo. Ahora nos toca a nosotros reproducir esta vida, este estilo carismático dentro de la iglesia. Volvemos a la frase quizá de las preferidas entre los fieles de Francisco. Comencemos, hermanos, pues hasta ahora poco o nada hemos hecho.
0: Bendito. Señor, porque me creaste. Bendito sea, Señor. Bendito.
4: Francisco y Clara, arroba radiomaria.es. Os dejamos en la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros. La bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.
0: Por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza.